0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Você já cortou alimentos da sua dieta Para perder peso? Ou então resolveu fazer um jejum intermitente? Dieta da sopa? Chá emagrecedores? Eu aposto que até bem pouco tempo atrás Você não tinha ouvido falar Em uma caneta que emagrece
2: A semaglutida Já vendida no Brasil atualmente Custa caro quase mil reais por caneta.
1: Semaglutida é o princípio ativo de um remédio injetável em formato de caneta para tratar diabetes e que virou moda entre
3: famosos e anônimos.
2: Oi gente, eu perdi 10 quilos usando o Zempic e eu já estou
3: na fase do desnome. Em maio de 2021, resolvi dar um basta na obesidade. Com acompanhamento médico, utilizei o remédio Ozempic, Fiz reeducação alimentar e atividade física, mudei os meus hábitos e persisti. Perdi 30 quilos em oito meses e recuperei minha saúde e autoestima.
1: Os relatos de quem usa esses remédios para emagrecer se espalham dia após dia nas redes sociais. E hoje é dia de aplicação de Ozempic, então quis gravar para vocês tudo o que eu como. São 18 cliques. Mas eu estou fazendo algo por conta, depois eu conto para vocês. Eu já falei para minha médica, ah, acho que dá para seguir carreira solo daqui em diante. Já me acostumei a comer menos, meu, acho que meu corpo se acostumou, sabe? E não quero esse efeito colateral do pique, que
0: me deixava muito sem energia e sem força para treinar.
1: Para você entender o tamanho da coisa, a farmacêutica Novo Nordisk, que é uma das fabricantes de dois remédios à base da semaglutida, superou a Nestlé e se tornou a segunda maior empresa da Europa. Um deles, de nome WeGov, foi aprovado recentemente pela Anvisa para uso contra a obesidade e é o primeiro para tratar a doença no Brasil. Ele deve chegar às farmácias no país no segundo semestre deste ano, mas aqui vale um alerta.
3: Essa medicação não precisa de receita médica especial, mas obviamente nós não indicamos automedicação. São doses muito altas do princípio ativo e pode levar a efeitos colaterais sérios.
1: Como todo medicamento, há indicações, contraindicações e efeitos adversos. E os especialistas são unânimes. Não existe milagre. O
2: que eu recomendo de fato? De fato que as pessoas procurem mudar, melhorar o seu estilo de vida, fazer uma atividade. Não adianta procurar...
3: É, remédios milagrosos.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é A caneta do emagrecimento. O que é essa emaglutida? Qual a revolução prometida pela substância no tratamento contra a obesidade? E quais são os riscos e cuidados ao usá-la? Neste episódio, eu converso com Paulo Miranda, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, e com a nutricionista Sofia Deran, pesquisadora da Neurociência do Comportamento Alimentar e coordenadora do Projeto sobre Genética dos Transtornos Alimentares no Instituto de Psiquiatria da USP. Quarta-feira, 29 de março. Paulo, quero te pedir para nos explicar o que é a semaglutida e como é que ela age no organismo.
0: A semaglutida é um medicamento que é semelhante a um hormônio produzido pelo nosso corpo. Que chama GLP1. Ele é produzido por células intestinais e age por todo o corpo. Mas tem algumas ações metabólicas importantes que são a função é, utilizadas hoje para o tratamento das indicações que ele tem. Uma, ele aumenta a secreção de insulina pelas células pancreáticas. Portanto, ele é utilizado para o tratamento do diabetes do tipo 2. É, ele também atua centralmente no nosso cérebro, principalmente no hipotálamo, nos centros que regulam nosso apetite, reduzindo o apetite e aumentando a nossa percepção de saciedade. Observando isso, né, é, entre medicamentos da mesma área, é, estudos ao longo dos últimos anos demonstraram que esses medicamentos teriam ação sobre o controle do peso, o que foi confirmado com a semaglutida em vários níveis de estudos, desde a fase 1 até a fase 3, que é o nível mais avançado antes do seu lançamento para uma indicação clínica, mostrando que ele tem realmente uma boa ação no controle do peso para pessoas com obesidade.
2: Uma injeção em forma de caneta. A cada clique é liberada uma determinada quantidade de semaglutida. Este é o novo medicamento aprovado pela Anvisa e que promete ser uma arma importante na guerra contra o sobrepeso e a obesidade. Problemas que atingem mais de 50% da população adulta brasileira. Ela atua em vários órgãos. No hipotálamo, região do cérebro responsável pela saciedade, diminui o apetite, ajuda a retardar o esvaziamento do estômago, no fígado, reduz a produção de glicose e estimula a produção de insulina.
1: Bom, é fato, tanto que a gente está fazendo esse episódio sobre isso, que há uma febre de um medicamento chamado Ozempic e esse medicamento se compra sem receita médica nas farmácias. Por que esse remédio virou uma febre, na sua opinião?
0: A semaglutida ela já está liberada no Brasil para duas finalidades: diabetes, tratamento do diabetes do tipo 2 e para o tratamento da obesidade. Foi liberado pela Anvisa essa última indicação no início do mês de janeiro, mas o medicamento que vai chegar ao mercado para essa finalidade ele tem nome diferente. O Ozenpik foi aquele que foi lançado para o tratamento do diabetes do tipo 2. E o Igov, que chega às farmácias mais no segundo semestre, ele tem indicação para o tratamento da obesidade. A diferença é simplesmente doses, mas a, o produto é o mesmo, semaglutida.
2: Segundo o Ministério da Saúde, ainda não houve uma solicitação para avaliar a inclusão desse novo remédio no SUS.
0: Por que, que ele ganhou é, a, essa, essa fama? Por que, que as pessoas estão buscando? Porque os dados realmente de de eficácia em relação ao controle do peso para pessoas com obesidade, se mostraram em estudos o mais eficaz é, medicamento anti-obesidade que já tivemos em todos os tempos. Estudos mostram que
1: o remédio promoveu uma redução média de 17% no peso
2: corporal dos pacientes. A injeção pode ser aplicada na barriga, pernas ou braços, conforme indicação médica. A molécula artificial presente no medicamento é 94% semelhante a um hormônio que nós produzimos no intestino, que se comunica com a parte do cérebro, responsável pelo
0: controle do apetite. E ele chega também com um perfil de segurança muito bom, de tal maneira que a Anvisa decidiu que a venda dele seria sob prescrição, mas sem receita retida. E as pessoas têm esta confusão, porque ele deve ser vendido sob prescrição médica. Contudo, o fato de não existir a necessidade da retenção de receita faz com que algumas pessoas tenham acesso à compra né, sem a prescrição médica né, e que utilizam a medicação sem orientação médica com os riscos que a gente sabe que estão aí.
1: Aqui eu acho importante, Paulo, como você citou a expressão obesidade, dar as definições de obesidade usadas por médicos aqui no Brasil e o tamanho da, da, da doença, né, do ponto de vista estatístico aqui no Brasil.
0: Esse é um ponto muito importante, né. Então, é, obesidade hoje é classificado através do, do IMC, o Índice de Massa Corporal, que é uma conta que a gente faz é, utilizando o peso e a altura da pessoa. O IMC é acima de 30% é diagnóstico de obesidade. E a indicação do tratamento farmacológico para controle do peso está em pessoas com sobrepeso, com IMC acima de 27, associada a uma comorbidade relacionada ao peso ou com diagnóstico de obesidade.
2: O próprio Ministério da Saúde diz que um quinto da população brasileira sofre de obesidade, que é uma doença. E aí a rede de saúde pelo país afora hum não tem estrutura para atender essas pessoas.
0: Dados do Atlas da Obesidade no Mundo apontam que o Brasil pode ter um terço de crianças e adolescentes com obesidade até 2035. A gente sabe que há uma falha do IMC em relação ao diagnóstico da obesidade e dos efeitos metabólicos dela sobre o corpo. Portanto, a gente também utiliza outros critérios de individualização desse processo de indicação do tratamento. O que é importante é a gente saber que os tratamentos farmacológicos, todos disponíveis hoje no mercado para o tratamento da obesidade ou do sobrepeso, é, devem ser utilizados para essa finalidade e não para aquela situação do desejo social de perda de peso para uma finalidade estética, porque nessa situação as mudanças de hábito de vida são mais indicadas, porque geralmente são perdas de peso de menor monta, e né, que podem ser atingidos com as, os ajustes de hábitos, não sendo necessário a indicação de uma terapia farmacológica.
1: Agora acho que vale a pena a gente até revisitar um assunto, Paulo, que é por que a semaglutida ela é considerada um avanço nesses tratamentos e para quem exatamente ela é indicada e para quem ela não é indicada, porque você falava justamente dessa necessidade social de emagrecimento. Então acho que vale a pena a gente se debruçar um pouco mais sobre esse aspecto, né? para que a droga serve e para uhum. que a droga não serve.
0: Então, ela é uma medicação que já vem estudada em pacientes que têm diabetes do tipo 2, inclusive aqueles com maior risco cardiovascular. E nesse grupo específico que eu cito agora, ela demonstrou não só segurança, como benefício. Ela reduz a ocorrência de eventos cardiovasculares, o que é, é muito interessante, na verdade. É, para as pessoas com obesidade é, ou sobrepeso, ela foi estudada em grupo de pessoas com média de peso, por exemplo, na casa dos 100 quilos, né, e com média de índice de massa corporal superior a 30, ou seja, a maior parte dos, das pessoas incluídas nos estudos né, tinham realmente um diagnóstico de obesidade ou um sobrepeso associado a comorbidades. Então, para este grupo, ela foi, ela demonstrou eficácia, o que que significa isso? Ela demonstrou que ela consegue uma redução de perda de peso superior a a 15% do peso corporal em mais da metade desse grupo tá? e ela demonstrou segurança, ou seja, o perfil de eventos adversos associados ao seu uso é, demonstrou uma relação risco-benefício positivo, não levando a riscos maiores e trazendo é, realmente um benefício de longo prazo com estudos já observados por mais de 24 meses.
1: Tem um ponto aqui importante para a gente tratar. Depois que houve esse crescimento muito grande do consumo da semaglutida, uma das farmacêuticas que fornece um desses remédios fala em risco de desabastecimento no Brasil. E aí nas redes sociais a gente encontrou muitos perfis de pessoas que admitem tomar sem acompanhamento médico. Então eu queria te pedir para explicar por que é um erro tomar sem recomendação médica.
0: Toda e qualquer medicação deve ser sempre utilizada sob orientação médica, é, é importante, não é só esta medicação, mas o que vem acontecendo realmente é uma busca é, intensa de pessoas que têm um desejo social de perda de peso, muitas delas que não teriam a indicação da terapia farmacológica da obesidade, buscam a medicação e o consumo é superior à previsão é, da, do uso dessa medicação, tem levado, sim, é, a um desabastecimento, isso já ocorreu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa e está acontecendo no Brasil. Nós temos uma das, das apresentações da medicação é, com dificuldade de uso, de, indica, de, de, de ser encontrada pelas pessoas que têm indicação médica para o uso. É, e toda medicação deve ser utilizada por... É, indicação médica, justamente porque os efeitos adversos que acompanham o uso podem levar é, a sintomas. Os
3: principais efeitos são náusea, dor de estômago, vômito, diarreia e dor de cabeça. O aumento gradual da dose do remédio pode ajudar a controlar o mal-estar. E por falar em náusea, tem uma coisa que quem usa semaglutida tem que ficar bastante atento. Se a pessoa for submetida a algum procedimento que tenha anestesia geral, ela pode vomitar e ter broncoaspiração, que é quando o vômito vai para os pulmões. Tem uma outra
2: coisa que pode acontecer, que é o que ficou conhecido como rosto de semaglutida,
3: que é quando o rosto fica assim, com uma aparência meio abatida. Isso porque, como a perda de peso costuma ser rápida quando a pessoa usa esses remédios, tem uma queda brusca na quantidade de substâncias produzidas pelo corpo, como a elastina e o colágeno, que dão essa impressão de vício.
0: E, ao final de tudo, ela pode obter, talvez, uma perda de peso, né? mas com reganho subsequente, caso ela suspenda a medicação sem uma orientação médica, ou seja, ela se sujeita a efeitos adversos, ela faz um tratamento que a gente sabe que tem um custo elevado e, por fim, ainda pode não ter o benefício do, 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 é, que se almeja com a terapia farmacológica. Então, realmente, é um sistema em que a pessoa só tem a perder. Quando a gente trata a obesidade, nós queremos melhorar a qualidade de vida e condição global de saúde da pessoa, e não só reduzir o peso.
1: Paulo, muito obrigada pelas suas explicações todas. Um bom trabalho para você e volte sempre aqui no assunto.
0: Muito obrigado. Foi um prazer falar com você e participar do assunto. É, contem sempre comigo.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Sofia. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e
2: dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management.
1: Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Sophie, dá para emagrecer sem mudar nada no estilo de vida, só com remédio?
3: Primeiro, a pergunta é, é por que engordou? E se realmente precisa emagrecer, então a gente vê que essa questão do, do, do peso é bem, bem complexa, é bastante multifatorial. Agora, existem, sim, remédios que podem é, ocasionar uma baixa fome, uma, um aumento da saciedade, mexer no nosso apetite e fazer que a gente... Uh, come menos e, e com resultado no peso, mas não é garantido. E o que, que você observa
1: entre os pacientes que usam esse tipo de medicamento? Qual é a resposta que eles dão?
3: É sempre a mesma constatação, sabe, Natuza? É que perder, perder peso, será que é um ganho de saúde? É, então, a gente vê pessoas perdendo peso, mas se desnutrindo, ou seja... Não é só o número na balança que é importante, que vai uh, deixar a pessoa com uma saúde melhor. Tá? Então, um, quando a gente só foca no peso, a gente perde essa noção de saúde. Tá? Eu sempre falo que o peso não indica saúde. Né? Tem pessoas mais magras que têm problemas de saúde, até de desnutrição, e tem pessoas até com sobrepeso, com uma saúde excelente.
1: E qual é, então, Sofia, um caminho para emagrecer de maneira saudável? Isso para mulheres que querem emagrecer, porque é, é bom que a gente deixe claro aqui que há muitas mulheres que não estão querendo emagrecer e que estão
3: muito satisfeitas com o peso e com o nível de saúde que elas têm. Bom, Natuza, eu vou me permitir discordar, porque os últimos dados que a gente tem é que 90 e pouco por cento das mulheres têm insatisfação corporal, ou seja, a maioria estão menos que insatisfeitas por ter um peso a mais, então a maioria vão querer, estão querendo perder peso, e tem uma minoria que está querendo ganhar peso. Acontece também no meu consultório e não é mais fácil, né? tem, tem paciente que vem para ganhar peso. Ou seja, o que a gente vê é que tem um alto grau de insatisfação corporal dentro da nossa sociedade, em mulheres, e está acontecendo também com homens. Tá? Então, é uma coisa que não tinha na, na época dos do nossos pais, avós, uh, que hoje está claro que tem uma pressão enorme no, no padrão ideal também do homem. Tá? Então, para quem... Está inconfortável com o peso e quer emagrecer? Primeira pergunta é fazer um check-up, ver se tem algum problema de saúde, porque a gente pode ganhar peso porque uh, tem algum problema de saúde né? e não necessariamente atacar a alimentação, porque a gente vê as pessoas vão começar a restringir, cortar, parar de comer, quando, às vezes, é uma questão da tireoide, que pode mexer um pouquinho no peso, a gente vê que tem também uh, o fato de estar sempre no controle do peso, fazendo dieta, isso faz engordar também. Então, você vê que o peso é multifatorial. Nos Estados Unidos, a Academia Americana
2: de Pediatria mudou as recomendações para o combate à obesidade infantil. A orientação era apenas monitorar o sobrepeso em crianças e adolescentes mas o aumento da obesidade de 17% para 20% da população abaixo dos 18 anos acendeu a luz vermelha no Centro de Controle e Prevenção de Doenças. É importante intervir cedo. Sugerimos uma avaliação completa da criança, que inclui fatores psicológicos e sociais e envolve toda a família.
3: E se é uma questão mais de estilo de vida, vale a pena rever o estilo de vida antes de acionar Sabe aquelas dietas que estão sendo vendidas com promessa milagrosa de perder muito rápido? O nosso corpo é formatado de um jeito que perda de peso rápida assusta todo o nosso sistema de sobrevivência. Então a gente vê que uma perda de peso rápida, ela pode desencadear uma adaptação dentro do nosso cérebro e fazer com que o nosso cérebro ficar com mais apetite, mais vontade de comer e o metabolismo que baixa. Né? Então, é, tem um, um, até uma descrição muito clara hoje que uh, essas dietas restritivas elas são armadilhas né? e que a, a, em longo prazo a gente acaba engordando. Você emagrece para engordar
1: depois. Eu queria entrar justamente nesse ponto em particular, porque num dos seus livros você expõe Justamente que fazer dietas muito restritivas, cortando carboidrato ou proteína acaba não sendo um bom caminho. Eu Você já tangenciou, mas eu queria que você entrasse
3: um pouco mais nessa ideia, por favor. As dietas restritivas são é, cortar carboidrato, cortar, cortar gordura, cortar calorias. E você justamente uh, aciona o, uma perda de peso uh, que pode ser rápida, por isso que se vende muito bem essas dietas, mas elas não são sem efeito dentro do corpo. O corpo vai se adaptar e vai desencadear uma cascata de modificações e que vão colocar ah, o próprio corpo na busca de reganhar o peso perdido só que dessa vez de uma maneira que não vai ser necessariamente fazer você voltar a seu peso anterior às vezes pode voltar mais
2: Michele estudava nutrição na época em que recorreu a semaglutida. Foram quatro meses de tratamento. Você perdeu quantos quilos? Perdi 12 quilos. E teve uma hora que você falou, não, não quero mais tomar. Parei porque já não estava aguentando mais. Todos os dias com aquela dor de cabeça chata no final do dia, que não queria passar. Assim que você parou de tomar a medicação, a fome voltou do mesmo jeito? A minha fome aumentou e eu engordei quase tudo novamente. Perdeu 12 quilos e ganhou quanto? 15. Tudo que você perdeu em quatro meses, você voltou a ganhar em dois meses. Com certeza.
3: E também, quando você emagrece rápido, por exemplo, vamos pegar uma dieta low carb, que está muito na moda, a pessoa vai secar. É? Por isso que está muito impressionante, tem muitas pessoas querendo fazer. Mas se você vê o, o, o que acontece, é uma perda de músculo, uma perda de água. Ou seja, a pessoa seca mesmo. Né? Isso não é considerado ser, pelo pelo corpo como uma um peso saudável. Né? Vai assustar todo o seu sistema. E o reganho de peso que acontece na maioria das vezes, a gente vê que tem dados né, de mais de 90% das pessoas que fazem dieta, voltam a engordar. E esse engordar, infelizmente, vai ser com mais gordura, então, no final, você vai ter menos músculo, mais gordura. Então, já você vê que uh, no, no, no seu perfil corporal, você já está mais gordo depois da dieta. E a comida, especialmente carboidrato que faltou, ou uh, o doce, virá aquele, uh, aquela válvula de escape. A muleta, né? Muitos, muitos pacientes na TUSA me, me falaram... É, que depois de uma dieta low carb, vir, viraram formigas. É interessante que antes da dieta não tinham essa vontade de doce, mas depois, Isso é, são comportamentos que a gente consegue reorganizar, mas que demanda terapia, porque o, o cérebro mudou, o cérebro tá com mais vontade de doce para resolver a vida. E que dicas, Sophie, você, você dá para
1: quem quer perder peso de maneira saudável, por exemplo?
3: Primeiro, eu quero é, dizer parabéns a essa pessoa, porque <risos> é, é uma busca interessante, é, é fazer um, uma busca de saúde e de peso saudável, ou seja, respeitar o corpo. Né? É, eu tenho três dicas. Uh, primeiro, não faça com restrição, com dieta restritiva. Segunda dica é, é coma, ma, coma melhor, coma mais uh, alimentos frescos, caseiros, menos alimentos ultraprocessados. Né? E a terceira dica é cozinhar. Ou seja, quanto mais você entrar na cozinha, melhor você vai comer. Isso é, foi comprovado até cientificamente. Comer mais é, alimentos frescos caseiro e cozinhar dá trabalho. Precisa de planejamento, precisa fazer compras. Então, parece simples, mas não é fácil. Hein? É uma, uma questão de, de reorganização do estilo de vida. E por que eu estou focalizando nisso? Porque o que a ciência fala, por exemplo, na, na TUSA, é que a melhor proteção contra obesidade e diabetes tipo 2 é comer comida caseira. Não precisa buscar coisas mirabolantes, coisa básica, ah, de voltar a comer comida. Na realidade, não sentir a fome é até perigoso, porque a fome, na ela tá aqui para te dar as informações de comer, de, de, de abastecer, de se alimentar. Então, se você não sente mais, se você engana seu cérebro o tempo todo, é, você tem, corre o risco de emagrecendo com carências, emagrecendo com desnutrição. E a gente vê que dá de cabelo. Pessoas que estão que mais deprimidas porque elas estão se desnutrindo. Né? Você falava num determinado momento que
1: as dietas restritivas, elas têm um efeito rebote. Medicamentos como esse têm efeito rebote também? Então, eu não sou
3: médica, então eu não posso me colocar, né? eu posso falar do que eu estou vendo no meu consultório. Pessoas que tomam, Uh, e que tem uh, resultado de perda de peso, porque, veja bem, não é todo mundo que perde peso, né? É, quando ela para de tomar, ela reganha tudo.
2: A advogada Driele de Cuiabá, Mato Grosso, e a fisiculturista Michele, de Niterói, no Rio de Janeiro, usaram remédio à base de semaglutida antes da aprovação pela Anvisa do novo medicamento. Elas tiveram resultados bem diferentes.
3: 15
1: quilos. Tudo, tudo ao meu redor melhorou. Graças a Deus, nossa. A minha fome aumentou
3: e eu engordei quase tudo novamente, então não adiantou nada. Esse remédio, ele faz o quê? Ele faz você não respeitar a fome, então você emagrece porque você não sente tanta a sua fome. E aí, quando você vai parar de tomar, o que vai acontecer? Uma fome muito grande. É como se o corpo vai dizer, até que enfim, você está me escutando. A não ser que a pessoa entre com uma reeducação
1: alimentar e ela consiga, depois disso, manter uma uma alimentação saudável
3: e adequada, né? Exato. Por isso que é importante a gente se unir. Ou seja, esse remédio é importante. Se o paciente decidir, junto com o médico, usar, né, é uhum. importante fazer isso junto com uma educação alimentar. Não gosto da palavra reeducação alimentar porque ela já virou dieta, né? Mas uma educação, saber Uma reeducação do comportamento também. O que, o que levou você a ganhar esse peso antes? Se é muito comer emocional, o comer emocional não vai ser tratado com aquele remédio, porque é um remédio que vai focar na fome e saciedade, não na parte hedônica. Né? Sofie, muito obrigada. Espero que você volte sempre. Foi de grande ajuda
1: conversar com você aqui no assunto. Te agradeço muito. Adorei. Tchau, Adorei. tchau. Tchau, tchau. Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.